0: Hey Le Bonito, alors que vous êtes sur les chemins ou sur la fête, les yeux rivés vers l'horizon, concentrés sur votre fouet et votre souffle, vous plongez votre effort pour quelques mètres, quelques centaines de mètres ou pour des kilomètres. Et vous imaginez une course sans arrivée, une course sans chronomètre, une course sans règles ni podium. Vous imaginez de quelle planète vos baskets fouleront le sol, ce que vous ferez, qui vous serez en 2050. Et pour mieux l'imaginer, je vous invite à écouter hashtag 2050 du podcast pour un shoot d'endorphine et de futur avec Rebecca Armstrong. Un podcast pour stimuler votre imaginaire, comprendre le monde d'aujourd'hui et ce qu'il trace pour demain. Rebecca vous propose des conversations avec des acteurs d'horizons divers qui n'ont pas peur de courir hors des sentiers battus. Rebecca aime courir et nous, nous aimons beaucoup Rebecca, son esprit et sa bienveillance. En plus, tout comme nous, Hashtag 2050 le podcast participe au réseau Podcastéo, un réseau qui s'est fixé pour objectif de favoriser l'entraide et la promotion de podcasts indépendants. Alors, comme vous en avez l'habitude, partez à la découverte.
1: Quand elle Na mas chegando no bodyfuck, ela é a sensação Um shortinho bem curtinho, mostrando sua sedução Hello
2: les bonito j'avais envie de commencer en vous souhaitant un beau printemps et vous dire que ça y était, vous aviez survécu à l'hiver, mais visiblement en France, faut jamais se croire à l'abri d'une tempête de neige. Je vais donc rester prudente et me taire. Une chose est sûre, nous, nous sommes de retour pour votre épisode 14 de Jogging Bonito. On revient dopé aux amphétamines après avoir constaté votre participation et avoir lu vos réponses à notre questionnaire. Les Bonitos, un grand merci à vous, ça fait chaud au cœur. Nous en sommes à 144 réponses, 144 Bonitos parmi vous qui ont pris le temps de nous répondre. Si vous ne savez pas de quoi je parle, nous vous remettrons le lien vers le questionnaire Ask the Bonito dans la description de cet épisode. Quelques questions pour nous permettre de mieux vous connaître, vous nos auditeurs, et continuer à vous fournir des épisodes de Jogging Bonito susceptibles de vous plaire. David et Emir, salut les gars. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. On a été agréablement surpris par nos oui. bonitos. Salut. C'était génial. Salut, salut, à salut. À
0: C'était très instructif.
3: Super intéressant les résultats.
0: J'avais peur qu'on se retrouve avec 7 ou 8 euh, malheureuses réponses. Et ouais. Beau succès, en... c'est cool.
2: Ouais, on ne s'attendait pas autant. Hein. Ça nous fait plaisir.
0: Mais c'est clair, en plus le questionnaire était
3: long. 26 questions, tu vois. Ouais. Et les gens ont dépensé 3 minutes de leur temps pour, pour nous.
0: pouvoir nous donner de belles réponses on aurait dû le faire payer <rire> <rire> bon, en tout cas je suis surpris par la proportion faible de femmes a, ah ouais, ça, qui, ça qui nous, nous, nous écoutent mmh. ça nous a surpris faudrait qu'on réfléchisse peut-être euh, à une manière d'être plus inclusif euh, euh, à l'avenir peut-être je sais pas,
2: ouais, pas. on verra ça
0: et je crois aussi qu'on a eu un grincheux aussi, non On a eu un grincheux qui, pour qui on sort trop d'épisodes, euh, pour, euh, qui sont trop longs et qui, de toute façon, ne nous écoute jamais. Non On a eu un grincheux comme <rire> ça, ah, ça, me semble. Je
2: ne sais plus, il ouais, y en a un qui a répondu qu'il n'écoutait pas Joguie Monito. Il nous a trollé, ouais. <rire> je pense. Je pense, oui. qu'est-ce que tu en pensais, toi, de ce questionnaire Enfin, des réponses des moi, ce que
3: j'ai, moi ce que j'ai beaucoup aimé c'est la, la question qui me paraît essentielle c'est le numéro 3. donc est-ce que les clubs d'athlétisme ça ah. te connaît et on constate qu'évidemment 87% des bonitos <rire> ne sont pas en club petite donc, dédicace voilà, que, à jogging voilà. ah,
2: euh, petite dédicace à Jean-Baptiste d'ailleurs
3: c'est ça petite dédicace à Jean-Baptiste et puis euh, bon en ce qui me concerne j'estime que voilà hein, on a l'audience qu'on mérite finalement.
2: exactement <rire> bon, moi personnellement je retiens qu'il y a 144 bonitos qui me trouvent parfaites hein. <rire> ah, <oui. rire> ça, ça c'est cool Et on, se le quoi hum ouais, on se le demande bah, je pense que c'est parce que je suis parfaite je vois pas d'autre explication. Mm,
0: c'est vrai on verra avec notre huissier de justice <rire>
2: ouais. mais attends moi je mets une mention spéciale aussi à l'un d'entre eux qui, est quand ma- qui a quand même reprécisé en commentaire que j'étais parfaite donc cher Bonito je ne sais pas qui tu es mais sache que tu es mon préf là c'est sûr j'assume je fais du favoritisme Alors, les bonitos retardataires, si vous voulez prendre sa place et devenir mon préféré, dépêchez-vous. Nous ne laisserons le questionnaire en ligne que jusqu'à mi-avril, je pense.
0: Ouais Non Si, si, c'est bien, c'est bien. Oui,
3: mi-avril.
2: Ça laisse un peu de temps au Benito pour. euh... Ça
3: laisse encore une quinzaine de jours, c'est très bien.
2: Voilà. Bon, on va arrêter de se jeter des fleurs et se mettre au travail un petit peu. hein. C'est parti, l'ensemble. Moi, j'aime
3: bien quand on se (rire) congratule C'est vrai,
2: ça fait du bien aussi. Mais bon, les Bonitos, ils sont pas là rien que pour nous écouter nos autocomptes gratuits. Donc, c'est parti. On lance le, l'épisode 14 de Jogging Bonito.
1: Ils <musique> vont
2: Le programme du jour est, je dirais, à l'image de mes acolytes. Nous commencerons avec une chronique intitulée « Un semi pour tuer les gens » et nous enchaînerons avec « Le jour où je n'avais pas de chronique ». Nul besoin d'en mentionner les auteurs respectifs, on est bien d'accord. Oui. On commence donc avec David qui a décidé de donner du sens à ses kilomètres et donc de courir pour des causes qui lui tiennent à cœur. Chacun jugera de la pertinence de ses propositions.
0: Oui, ou aussi de la pertinence de soutenir d'autres causes, mais euh, on, on nous y reviendrons. Hein. Alors, ces derniers mois, j'ai couru plusieurs épreuves sur les routes et les chemins, dont les bénéfices étaient reversés à des œuvres caritatives. Pour citer quelques, quelques-unes de ces œuvres, il s'agit par exemple de l'association « Changer ma vie », qui aide des personnes souffrant d'infirmités motrices cérébrales à obtenir plus d'autonomie dans leur vie. Je veux aussi citer euh, les délices de Léa, un, un atelier de cuisine créé pour favoriser l'insertion sociale et professionnelle euh, de personnes qui souffrent d'un handicap. Euh, mais aussi les clowns de l'espoir, à l'association que, que j'avais choisie lors d'un 24 heures qui donne du baume au cœur aux enfants hospitalisés avec des interventions artistiques de clowns et, et de marchands de sable. Et puis il y a aussi la Croix-Rouge, évidemment, que tout le monde connaît, qui a, qui a rassemblé des centaines de coureurs du côté de chez moi pour offrir des cadeaux de Noël à des enfants défavorisés. Alors, on peut le dire, la vertu incontestable de notre sport, c'est de mettre en lumière un très large tissu associatif composé de personnes qui veulent du bien aux autres. D'ailleurs, énormément de gens participent à, à des courses uniquement pour soutenir une cause qui leur est chère. Mais pour être sincère, euh, toute cette bienveillance m'exaspère au plus haut point. C'est tellement prévisible, tellement attendu. J'en ai assez d'applaudir de façon hypocrite le départ anticipé des joëlettes qui finissent par casser mon rythme et m'empêchent de doubler. Quant aux personnes qui courent aux couleurs d'une association en échange d'un dossard à l'œil, une étude mexicaine vient de prouver que 85% d'entre elles ignorent totalement ce qu'elles soutiennent. CQFD. Euh, moi, j'ai envie d'être honnête et, et j'aimerais courir pour des motifs qui, à mon sens, en valent vraiment la peine. Par exemple, je propose que vous me rejoigniez dans dans mon combat pour faire reconnaître la supériorité du rap, du rap East Coast sur le rap West Coast dans les années 90, ou que vous participiez avec moi à un 24 heures pour réclamer l'usage des accents sur les lettres majuscules lorsqu'on écrit avec un clavier d'ordinateur.
2: Oh non moi,
0: ah, si, c'est la règle, ma chère. Autre cause qui. Dédicace à l'Académie française. Autre cause qui me tient à cœur euh, l'accès interdit aux personnes âgées dans les boulangeries avant 9h. Car étant donné qu'elles achètent leur pain dans la sem- euh, pour la semaine mmh. et en prévision d'une guerre imminente, elles trouvent toujours le moyen de nous mettre en retard. Ça, euh, je pense que ça mériterait un ultra-marathon. Bon, je sens bien que nos auditeurs ne sont pas euh, convaincus, même si je sais qu'ils ne sont pas totalement insensibles aux questions qui me semblent mériter un peu de visibilité ou de sensibilisation. Si vous comprenez cette phrase, tant mieux. (rire) Alors, laissez-moi une seconde chance. Je peux vous suggérer des vraies causes qui méritent d'être défendues auprès de nos concitoyens coureurs. Voici pêle-mêle quelques idées d'associations à soutenir ou de courses à organiser. Je suis prêt à déposer des statuts, n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé. Courir pour les enfants. L'association qui permet aux enfants de trouver un travail, après bien sûr avoir eu la chance de subir des châtiments corporels à l'école. Surtout quand ils sont gauchers. Les gauchers contrariés. T'as un problème
2: contre les gauchers
0: Non, c'est l'histoire des gauchers contrariés, tu connais pas
2: euh... Ouais, je, je suis gauchère, personnellement, tu es gauchère donc je sais. Ben quoi, si, tu,
0: ouais. si tu avais vécu euh, euh, 30 ans plus tôt, tu, peut-être que tu en aurais... Euh, non, mais payé on les frais. m'a
2: déjà dit que c'était la main du diable.
0: Exactement. <rire> Alors, je vous propose aussi courir chez nous, la course qui met en valeur la beauté du territoire et du patrimoine local réservé aux Français de souche qui ne veulent pas de l'invasion des migrants facilité par les gauchias macronistes. <rire> Tout un programme. Euh, courir pour les offensés. L'association qui milite pour le droit de tuer une personne qui vous a offensé, ou du moins pour vous permettre de laver votre honneur par duel à l'épée. Voilà, ça je suis plutôt pour. Hein. Euh, courir pour des esclaves, la course qui a pour but de rétablir l'esclavage comme au bon vieux temps, et donc de faire reconnaître le statut des stagiaires ou autres smicards en entreprise. Autre idée, courir pour la protection des femmes, donc pour la remise sous tutelle des femmes à leur mari. Je ne sortez pas cette phrase de son contexte, s'il vous plaît. Alors là... je, je, je vais rien dire. C'est, c'est déjà sur Twitter. <rire> Oups, oh, désolé. désolé. Courir pour la dignité. Association qui propose de se mobiliser contre la surpopulation carcérale, les conditions d'incarcération, et par conséquent pour la réouverture des bagnes. C'est une solution et enfin, courir pour la peine de mort, qui comme son nom l'indique, propose de revenir sur une question de société pas complètement tranchée. Et ah, puis j'oubliais aussi, courir en Mizuno, une fois dans votre vie par solidarité, vous pouvez le faire.
2: <rire> ah ouais, celle-là, finesse. On va l'organiser celle-là.
0: Ok, vous avez bien compris que j'ai joué la comédie. Un petit peu. Hein. Comme vous, peut-être, je serais interloqué qu'on se serve de la course à pied pour véhiculer des idées aussi euh, choquante ou rétrograde. Mais maintenant qu'on en parle, il semble que le semi-marathon de Paris, couru en mars, a été euh, animé par la présence de 1000 coureurs qui arboraient un t-shirt rouge et blanc avec le slogan « courir pour la vie ». Ils étaient impossibles à rater, d'autant qu'ils bénéficiaient du renfort de 500 supporters très enthousiastes répartis sur tout le parcours. Une ambiance de dingue à laquelle il était difficile d'être insensible, comme le montre la vidéo publiée par notre ami euh, euh, Joe Day sur, euh, sur sa chaîne YouTube. En l'occurrence, Courir pour la vie affichait un autre slogan, protéger le faible, ça c'est fort. L'objectif était de récolter des fonds pour le compte d'une association qui oeuvre pour les enfants atteints de trisomie 21. Alors tout est noble jusqu'ici, courir pour la vie et pour apporter de l'aide à des personnes en situation de faiblesse, qui plus est des enfants, tout le monde est favorable je crois. Mais ce qui n'était pas écrit sur le t-shirt c'est que courir pour la vie appartient à, à la mouvance pro-vie, au, aux côtés de la manif pour tous ou sens commun, des organisations anti-avortement, contre l'homoparentalité, le anti-PMA, anti-GPA, en clair des représentants d'une droite catho très euh, traditionnaliste disons. Très très à droite de l'échiquier politique, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, que viennent-ils faire dans une une épreuve de course à pied Euh, Courir pour la vie cherche à soigner son image et lisser son message, à se dédiaboliser, tout comme le FN ou les les identitaires. On est passé d'une stratégie euh, brutale, euh, remember euh, les commandos anti-IVG dans les années 90, à une stratégie de séduction. Un moyen euh, d'attirer un public plus large. Ce n'est pas par hasard que cela se passe au cœur d'une course de masse à Paris. À coups de, boi- coup de positive vibes, donc. Je, je cite un de leurs responsables. Euh, je ne sais pas si vous savez comment on fait la voix d'un mec très très à droite. Il <rire> 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 faut demander à Emir, c'est lui qui fait les, <rire> les voix, <Pas> généralement. <rire> Alors, je vais le faire avec ma voix. Ça passera, de, ça passera tout seul, de toute façon. <rire> Dans un monde où malheureusement l'avortement est mis au rang des droits, il est difficile d'être audible en frontal. Il nous faut alors parfois accepter de semer des petites graines, des toutes petites graines dans le cœur de nos concitoyens. Notre message était donc essentiellement un message de joie pour que tous ceux qui nous ont vus puissent se rappeler de notre témoignage. Il ajoute Vous savez, les 45 000 personnes présentes à cet événement ont vu notamment nos 500 supporters sous la pluie les encourager pendant 21 km avec un sourire et une pêche incroyable. Quand vous êtes en souffrance au 15e ou 16e km et que vous voyez encore des rouges et blancs, couleur de courir pour la vie, euh, qui vous encouragent avec générosité, l'impact est forcément positif. Alors, Vous réfléchirez deux fois avant de checker la première main venue lors de votre prochaine course. Ou pas, c'est à vous de voir.
2: Bah, finalement, mmh. moi, je suis bien contente d'avoir que mes serpents à sonnette qui font un high-five sur les trails californiens. Au moins, chez eux, le danger, il n'est pas déguisé. Ouais. Bon. <rire> On va partir sur l'exemple qui a déclenché la chronique de David, le semi-marathon de Paris cette année, et l'association anti-avortement qui s'en est servi comme tribune. Émir, tu as couru ce semi-marathon cette année
3: cette année, non, mais l'année passée, euh, oui, et je me rappelle très bien de ces couleurs rouges et blanches, parce que j'avais oui. vu l'année dernière déjà énormément de supporters avec des t-shirts qui, si je me souviens bien, portaient l'inscription « les chrétiens d'Orient », je crois, Exactement. si je ne dis pas C'est de ça. bêtises, et il y en avait de partout, et il y a apparemment cette année, donc ils étaient de retour, mais j'avais aucune idée avant de, avant de lire, euh, et avant ta chronique, David, avant de lire les, les petites explications qu'il y avait eu sur euh, ce qu'il y avait derrière cette euh, association.
2: Okay. Donc quand tu courais, euh, tu savais, enfin ne ah bah savais non, pas de, de quoi il s'agissait. tout. Okay.
3: Non non, il dégageait une ambiance assez dingue. C'était, enfin un, un plaisir de voir des supporters sur le côté en train de, mm-hmm. de faire un maximum de bruit pour pour leur pour leur cause en fait. Hein, ça c'est.
2: Et du coup voilà. ça, toi, quand tu as appris ce que c'était, est-ce que ça t'a dérangé Est-ce que tu t'es, sans même savoir, enfin euh, que tu que tu que tu sois pour ou contre l'association, mais. Euh c'est pas ça le problème est- ce que tu te' senti floué ou enfin pris pour un idiot sachant que tu ne savais pas exactement de quoi il s'agissait
3: mais je me suis pas senti pris pour un idiot tant que ça à vrai dire parce que je me suis pas spécialement intéressé à ce qu'il y avait derrière je, ouais. suis, je les ai juste pris comme des gens qui encourageaient mais c'est vrai que quand j'ai vu après euh, enfin, quand j'ai entendu après ce dont il s'agissait effectivement il y avait matière à se dire que c'est de l'opportunisme en fait hein. mm-hmm. c'est clairement le cas et hein. c'est clairement annoncé à la fin de la chronique de, de david par le responsable lui-même. Exactement. C'est Et pour ça que
0: je trouvais ça bien de conclure parce que en fait, très, tout est assez, tout est assez limpide finalement quoi. Alors, c'était, un, c'était des déclarations, euh, c'était un entretien euh, issu de valeurs actuelles qui est un journal comme on sait euh, plutôt très, 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 très aussi euh, à droite. Euh. Okay. Euh, voilà. Euh, c'est vrai, effectivement, ils récoltent des fonds, je crois qu'ils utilisent Alvarum. Al... C'est quoi Alvarum Alvarum ouais, C'est ça C'est une plateforme
3: pour récolter des fonds pour une asso... des associations, effectivement.
0: Et donc tu obtiens mmh. des,
3: des dossars en échange Ça marche comment, toi, tu sais euh, À ma connaissance, je ne connais pas parfaitement le système, mmh. mais à ma connaissance, en fait, tu as la possibilité de financer un coureur de ton choix, d'ailleurs, pas forcément un coureur, je crois, euh, mais seulement par le biais d'un don à une association.
0: D'accord. D'accord. Et c'est quoi l'avantage pour le, pour le coureur en lui-même
3: Ben L'avantage, alors là, je, je vais commencer à dire des bêtises, donc je préfère pas m'avancer trop. Mais il me semble que le financement, c'est comme un financement assez classique, à savoir, un coureur peut très bien dire « donnez-moi 10 euros pour telle course et je reverserai tant d'euros okay. à une association ouais, ». je pense que c'est là, ça. Pour le coup, tout est géré par la plateforme Alvarum, plutôt que ce soit géré par un coureur lui-même qui prendrait l'argent et reverserait euh, et, euh, éventuellement... Euh, l'argent par des propres mécanismes qui lui appartiendraient. Là, c'est vraiment géré par la plateforme. C'est son métier de, de faire ça.
0: Je crois que en fait, euh, ils, ils arrivent euh, à, à, ré- à récolter des, des sommes du, de type 80 000 euros, des choses comme ça. C'est de grosses sommes. Quand on voit les coureurs individuellement ce qu'ils arrivent à, à récolter, c'est à coût de 100, 200 euros. Vraiment, euh, c'est vraiment des, des moyens assez considérables, quoi. Et tout à l'heure, tu disais. Euh, euh, tu t'es pas plus intéressé que ça parce que ben ils ils, ils s'encouragent et et je pense qu'ils ils encouragent enfin là aussi où c'est stratégique c'est qu'ils encouragent tout le monde et ils font bénéficier euh, de leur de leur euh, de leur esprit euh, collectif de leur euh, positivité à tout le monde et du coup euh, c'est là que c'est c'est là que c'est un peu dérangeant quoi c'est que quelque part on on t'oblige à épouser euh, on t'oblige presque ou on t'incite à épouser une cause que tu connais pas que tu connais pas donc oui le, le, le la personne que je citais est limpide dans dans sa stratégie mais elle ne dit pas que elle défend des enfin elle, elle dit pas que mais sur les t-shirts tout simplement il est pas marqué nous sommes contre l'avortement contre euh, euh, la gestation des pas... coureurs. ouais
2: les coureurs qui les voient ne le savent pas. Ça, c'est pas possible euh, voilà. de, de savoir en fait, euh, de quoi il s'agit. Quoi. En fait, je
0: me suis même demandé si, euh, comme certaines euh, fondations euh, distribuent des fois des deux je me suis même demandé si parmi eux, euh, ils, ils étaient tous au courant qu'ils défendaient... Euh, cette parmi, les voilà, parmi les coureurs de, de, ouais, voilà. parce que tu regardais ah vraiment ouais, les images aussi. ils étaient partout quoi. quiconque euh, f- prenait des vidéos faisait des photos etc il y avait toujours ouais. un, un coureur en, en blanc et rouge qui s'intercalait et qui, et qui était visible à l'image
2: ok Et que, du coup euh, déjà on... pour parler de la course en elle même est-ce que ou de, de l'organisation de la course. Est-ce que vous pensez que c'est la responsabilité des organisateurs de la course de, de s'inquiéter de ce genre de choses
0: ASO, en l'occurrence. Ouais. ouais. C'est toujours de la faute d'ASO. C'est toujours. <rire> ouais, déjà, C'est <rire> le principe numéro <rire> un. Déjà, ça, oui. C'est... De sa faute. <rire> <rire> ouais, non, comment ouais, répondre à ouais. cette question euh, Ouais, ça vous, pareil.
3: Je, c'est je me demandais d'un... comment y répondre. C'est, c'est compliqué. Pe- peut-être. Je ne sais pas si. C'est... Tu peux juste te constater après coup et te dire que t'es d'accord ou pas, quoi. Je crois que c'est. Ouais. Je vois mal comment pouvoir empêcher ce genre de choses. Tu peux pas finalement c'est des gens qui, qui, qui s'expriment voilà, d'une manière discutable, mais bon, c'est, c'est compliqué de, de prévenir ça, je pense.
0: Mm-hmm. Si, je, je sais pas si par exemple dans de, euh, on, si on avait des, des djihadistes, quoi, qui trouvaient un moyen de rendre positif leur. Euh... Bah, je sais pas c'est possible hein, ça, de... ouais, ça non, peut bah exister hein, soutien raison, la voilà, Syrie, etc voilà mm. euh, est-ce que euh, on est-ce qu'on serait pas plus euh, interpellé quoi ou est-ce qu'on se poserait pas plus de questions j'en sais rien hein, je, je ne sais pas en fait ce, ce que je sais juste c'est que euh, c'est qu'il y a la limite aussi de la loi enfin, tu as sans doute ouais. euh, parlé de, de quelle limite donner aussi euh, en tant que en tant qu'organisateur Ouais. Euh, mais il y a aussi la loi et, et en France il on... y a une
2: loi sur le... bah, par rapport euh... à la liberté d'expression ce genre alors
0: de oui alors ça c'est vrai que c'est, ça c'est quelque chose qui, qui, que c'est un argument qu'utilise ce genre d'association mais en même temps mm-hmm. c'est un argument qu'ils utilisent pour défendre des causes euh, qui euh, sont euh, contraires à la loi enfin euh, en l'occurrence euh, ah, oui. l'IVG euh, c'est, c'est c'est autorisé en France c'est on peut... Enfin, moi, personnellement, je considère que c'est une avancée euh, sociale, une avancée... Euh, un progrès humain, même, quoi. Euh...
2: Mais de toute façon, en dehors même de, 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 des avis personnels, il y a une loi là-dessus, donc euh, c'est ce que tu veux dire, quoi
0: voilà, donc c'est pour ça que je donnais des exemples un peu, des exemples un peu caricaturaux euh, en proposant ben, qu'on milite, qu'on fasse des courses en militant pour la, la, leur rétablissement de la peine de mort. Et en disant ça, je pense que je pourrais réunir des gens hein, avec moi. Mais euh, mais euh, <rire> on peut quand même admettre que ce serait borderline, quoi. Enfin.
2: Ouais. ouais. Bah bon. du coup. Euh... Bah, ça pose quand même la, la, la question de la responsabilité des organisateurs, quand même, là, parce que...
0: Il reste silencieux. Aujourd'hui, euh, il reste silencieux. Ça, c'est, ça, c'est clair. On n'a pas de... Ouais. Les... Sur les réseaux sociaux, par exemple, ça a pas mal réagi. Euh, des gens ont... Ont... ont d'ores et déjà annoncé qu'ils n'y, participer... n'y participeraient plus. Euh, à parce à que, que ça, ça les choquait. À cause de ça, ouais, ouais. on trouve ça mm-hmm. sur les réseaux voilà. Après, euh, j'ai tendance à dire peut-être qu'Emir me, re, me, re, me, me rejoindrait là-dessus. C'est que il euh, y a aussi la possibilité de alors, militer, ouais. voilà. Donc mm-hmm. militer, alors, militer. Et voilà, et mm. expliquer, parler entre nous, expliquer en quoi euh, on n'est pas d'accord avec ce type d'association, et euh, et ça peut euh, ça peut convenir, quoi. Ça peut ça peut suffire. Mm-hmm.
3: — C'est l'argument de la loi, David. Je pense qu'il est... Effectivement, il, il est intéressant. Mais euh, je, je pense qu'aller dans le sens de la loi... Enfin, militer contre une loi, ça me paraît pas euh, non légitime. Alors ce que je, je suis pas du tout en train de ah dire ouais. que je suis d'accord avec, euh, avec leur truc. Hein, mais euh, Parce que C'est clairement, en... Euh, en tant que personne, je suis pas du tout d'accord. Mais euh, les, euh, aller à l'encontre de la loi... C'est... Ça me choque pas du tout. Hein.
2: Ouais, mais ce qui est choquant, c'est qu'ils, utilisent, c'est qu'ils utilisent la course à pied et une façon en plus, il... le message n'est pas forcément clair. C'est ça qui est embêtant. Quoi. Parce qu'après, qu'ils aillent militer de façon claire. Euh, oui,
0: euh, on, peut, on peut revenir là-dessus si tu veux, mais euh, je tiens quand même à dire que. C'est pas comme une loi qui va t'interdire de, de faire quelque chose, euh, euh, qui va t'interdire de, j'en sais rien moi, de tailler les dans ton jardin le dimanche, ou qui va te... J'en sais rien moi, qui va... Non,
3: non on est d'accord, hein. ce que je disais là, c'est pas, c'est pas par rapport à la teneur de la loi, c'est sur le principe ouais, et mais... de... de courir contre la loi, c'est... Enfin, où, en fait soutenir une cause qui va à, l'inverse, à, la, à l'encontre de la loi, me choque pas. En revanche, dans ce cas-là, effectivement,
0: je suis de ton côté entièrement. Mais, mais je, le bémol que je voulais apporter, c'était surtout de dire que c'était pas, euh, euh, c'était pas une loi, c'était pas par rapport à une loi qui interdit aux gens de faire quelque chose. C'était une loi qui est euh, un progrès. Euh, social, un progrès, tu vois. Et il y a cet aspect que je trouve euh, important, quand même. cest c'est comme si on... Comme si... Bah, c'est, j'ai donné l'exemple de la peine de mort, mais on pourrait dire euh, le, là, c'est d'actualité. Le droit de grève, par exemple. Ou la, li, ou la liberté d'expression. Des, voilà. Il y, y a des causes comme ça qui nous semblent euh, incontest, fin, incontestables. Quoi. Fin, des faits et des, et des lois qu'on trouve en majorité légitimes. Et là, il euh, y a une minorité de personnes qui n'en démordent pas sur ce thème-là et qui a décidé de, ben de, de lisser son message et, de, et, de, et d'utiliser la course à pied euh, mmh, okay, ouais. pour, euh, pour le véhiculer.
3: Ils ont osé toucher à un autre sport.
2: Ouais.
0: Les chacal. <rire> C'est dégoûtant.
2: Ouais. ouais. Pour, pour mettre un petit peu plus en... Un... Pour parler plus en général, est-ce que vous, vous avez déjà, donc la course à pied, Ronique Solidaire, vous avez déjà couru pour euh, des associations ou fait des courses au bénéfice d'une association, etc. Oui.
3: Ouais. Euh, du coup, euh, oui, effectivement, ouais, en ce qui nous concerne, avec Carole, on court très souvent pour euh, deux. Alors c'est pas pour deux associations, je vais commencer par une association qui est Courir pour Marie, là on court directement pour l'association, euh, simplement dans le but de la faire connaître, hein. ça c'est mm-hmm. on porte les couleurs de l'assaut, on fait des vidéos avec l'association, montrer ce qu'ils font, quelle est leur cause, etc., et le but c'est vraiment de leur donner de la visibilité pour éventuellement déclencher des dons de, de la part de gens qui seraient sensibles à ce que fait euh, cette association. Donc très rapidement, en Courir pour Marie, euh, c'est une association qui a été montée au sein d'un institut médico-pédagogique et qui s'occupe en fait euh, de, d'enfants et adultes d'ailleurs qui sont en situation de handicap lourd. Et, ça le... et qui décident en fait de leur proposer des moments sportifs, des moments course à pied, par le biais de fauteuils hippocamps, par le biais de joëlettes, ou entre autres, et du coup de les envoyer sur des courses, leur faire vivre ça de, de l'intérieur. Donc tout simplement ça leur donne des moments de joie hein, dans une vie qui est, qui est difficile à mener. C'est ça mmh. le, le but de, de courir pour Marie. Euh, également on a l'habitude de courir avec Humanis, donc Humanis ça n'est pas une association, c'est une entreprise, on fait souvent la... La confusion, hein. mais c'est bel et bien une entreprise, sauf que, euh, à ma connaissance, Humanis, c'est, euh, c'est la plus belle, je trouve, illustration de running solidaire que, qu'une entreprise puisse faire à savoir elle te propose de porter ses couleurs sur, un, sur une course il suffit de mettre un t-shirt, un bœuf, quelque chose comme ça et en portant ses couleurs elle s'engage à reverser 1 euro par kilomètre parcouru par un coureur portant le t-shirt et ce 1 euro ira à une ou plusieurs associations qui luttent contre des maladies orphelines et qui sont sélectionnées chaque année par les équipes événementielles d'Humanis donc nous on a l'habitude de faire ces deux choses là et, euh, et on, s'y retrouve, on s'y retrouve très très bien puisque de, nous de notre côté... Euh, Enfin, on, se dit, on se dit très souvent que voilà, comme courir solidaire ça, ça coûte pas plus cher en fait c'est exactement pareil enfin, il suffit juste de changer de t-shirt en quelque sorte et, euh, et finalement on se retrouve avec un acte qu'on, qu'on aurait fait par pur loisir qui mm-hmm. devient un acte qui, qui va aller aider des personnes qu'on connaît peut-être pas mais je crois que c'est toujours bien de se dire que tant qu'à faire vu que je sors et que je, je mets un pied devant l'autre si je peux aider quelqu'un en passage je vois pas pourquoi je me le refuserais quoi. c'est ça qu'on se dit ouais. d'où l'engagement que, qu'on a
2: voilà. Ok. De toute manière, là, dans ces deux cas, c'est vous qui avez choisi clairement euh, euh, pourquoi On vous On est vous êtes. en connaissance de cause. Voilà, en ah oui, connaissance de cause. Parce qu'il y, y a aussi quand même des courses qui sont faites euh, au bénéfice d'une association. Ça, c'est encore autre chose. Mais est-ce que du coup, tous les coureurs qui courent ces courses-là, vous pensez, euh, le font en toute connaissance de cause
3: Non, mmh, je ne pense pas. Ouais. Je ne pense pas. Je, je pense que quand une course en fait, indique qu'elle va reverser, ou qu'elle a un aspect caritatif, qu'elle va reverser tel ou tel euro à une association, je suis à peu près prêt à parier que la très grosse, très large majorité des coureurs ne savent pas de ce que fait l'association. Hein. Mm-hmm. Euh, voilà, Parce que déjà, ils ne s'y sont pas intéressés. Hein. Ouais, bah, je ouais, pense qu'ils ça. sont.
0: Il voilà. y, y, y a quand même des courses en campagne dont en province euh, des toutes petites courses moi comme celle à laquelle j'ai participé le week-end dernier où il euh, y a une centaine deux cents ou trois cents je sais pas combien de de participants et l'association le fait que ce soit assez petit les associations qui sont soutenues on les voit bien il on... y a un discours avant tout le monde peut l'entendre euh, okay. on voit tout le monde donc euh, ça se il n'y a pas Vraiment, des de perditions par rapport à une course euh, de plus grande ampleur euh, où euh, on va retrouver plusieurs associations qui sont soutenues par différentes fondations, différentes entreprises. Ou, enfin, bon, voilà. Mais euh, mm-hmm. bon, dans tous les cas, je rejoins Émir. Je rejoins euh, ça ne coûte pas grand-chose de, de le faire et que c'est, ce serait bête de s'en priver.
2: OK. Bah du coup, vous ne remettez pas en cause le fait de, d'utiliser la course à pied pour mettre en avant des idées quoi.
0: Non,
3: du tout. Ça, ça non. vous dérange C'est pas. Même un... Ah non, bah, je ne vois. Au contraire, je pense que je l'encourage même, moi, de, de faire On cela. Peut... On peut euh, se poser la après, question, quoi. C'est juste faut être... être. clair.
2: Mélanger euh, ses euh, euh, idées et le sport, ça peut des fois poser soucis. Enfin. Oui, mais on est des êtres,
0: oui, mais on est des êtres avec une sensibilité, un un patrimoine intellectuel, un capital culturel, euh, on peut pas, non, mais je veux dire, on on se retrouve pas au beau milieu de plein de gens comme ça, euh, sans, euh, à un moment donné, euh, échanger un peu de ce qu'on est, quoi. Et donc, euh, -hmm. forcément, à partir de là, il y a un engagement qui dépasse un peu le sport et qui peut dans certains cas le dépasser euh, largement ou même trop largement mais euh, non non je trouve que c'est je trouve ça même plutôt noble d'utiliser euh, enfin pas d'utiliser mais de de profiter de la de la course à pied pour euh, bah, pour euh, défendre des gens en situation de faiblesse quoi par exemple.
2: Ouais. Mais du coup ça 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 repose quand même la limite enfin euh, ça repose la question on en a un peu parlé au début de quelle limite on met, on met sur euh, quelles causes on défend et quelles causes sont acceptables et quelles causes ne sont pas acceptables.
3: Ouais. Parce que pour toi, la question est complètement ouverte. Ouais. Je crois ah. que les, la question Là, est vraiment complètement clair. ouverte en fait. C'est ça, tu peux pas, tu peux pas trancher quoi, tout seul. Hein. C'est pas mmh. possible. Et tu fais quelque chose, l'opinion va être d'accord, l'opinion va pas être d'accord. Voilà. C'est, mais tu fais, enfin, tu fais ton truc. Ils ont fait leur truc. Hein. Le... Je pense qu'on peut leur reprocher sur la forme de... d'avoir. Était trom- d'avoir été trompeur d'avoir été opportuniste voilà ça je pense que ouais, c'est, c'est, assez... c'est assez c'est voilà c'est quelque chose de on peut reprocher maintenant le fait d'avoir défendu une cause dans laquelle ils ont l'air de croire fort euh, bien que ce soit pas partagé l'opinion enfin partagé par l'opinion publique je pense je bah, c'est, c'est, c'est pas je crois pas que ce soit répréhensible euh, voilà mm-hmm. même si euh, même si je moi je vois la, la, la première phrase que tu cites David moi elle me, oui. elle me fait mal au cœur ah, oui, quand j'entends c'est terrible, de... hein. Dans, dans un, ouais, dans, le, dans le un monde c'est... où malheureusement l'avortement est mis au rang des droits. C'est, c'est, c'est violent. Le mec il, c'est il regrette de faire partie d'un monde comme celui-là, quoi, tellement le monde est à vomir quand tu, tu lis cette Ah, phrase, c'est d'une tu, violence extrême. Le mec, son, son... Ah non, c'est, ce, ce truc est hyper violent. Et du coup, non. C'est... Mais le, le partager cette idée, jamais de la vie en ce qui me concerne. En revanche, voilà, je critique pas d'avoir tenté de faire passer un message par la course à pied. On le fait tous, comme me dit David. Hein.
2: Après, c'est, c'est à nous, de, en tant que coureurs, de faire attention à... Quand c'est bien défini, quand, par exemple, les courses sont, euh, sont, euh, sont, sont au bénéfice de l'association etc., je pense que c'est à nous, en tant que coureurs, en tant que personnes, de, 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 s'en, de s'en inquiéter, de bien chercher, euh, pour ne pas se sentir, flou, de se sentir floué, pris pour des idiots. Quoi. Allez, je pense qu'il est temps de passer euh, à la deuxième partie de notre Allez, émission, suite. avec la chronique d'Emir Jingle musical! Alors, Comme je vous le disais en début d'émission, Emire a eu le toupé d'intituler sa chronique Le jour où je n'avais pas de chronique. <rire> Pour moi, ce sera donc Le jour où je n'avais pas d'intro. À toi, <rire> <et> toi. <rire> <rire> ah bon.
3: Merci mardi magnifique entre en matière De toute façon ça sert à quoi de se fatiguer Pour quelqu'un comme moi qui n'a pas de respect Pour mes confrères de Joking Bonito Alors les amis le pourquoi De, de ce jour où je n'avais pas de chronique Et eh bien c'est tout simplement parce que 48 heures en arrière Le texte dont je vais vous faire part N'existait pas et, euh, Je n'en suis pas fier mais que voulez-vous les amis Parfois on essaye de lutter hein, Contre sa non-discipline Et on n'y parvient pas <rire> Bref Donc les amis, loin de moi l'idée de de plagier l'excellente chronique sur le retard de mon confrère David dans Jogging Bonito 12, hein, loin de moi cette idée. Simplement le fait de me retrouver face à une feuille blanche alors que la deadline pour rendre ma chronique était déjà dépassée m'a étonnamment inspiré le texte qui va suivre. Aujourd'hui les amis, je n'ai pas de chronique. Alors comment vais-je donc occuper mon temps de parole Je crois, les Bonitos, qu'il est toujours possible, ou presque, de tirer quelque chose d'une situation, et même si elle est difficile, comme c'est le cas actuellement pour moi. (rire) Je vais donc commencer par vous parler des situations difficiles, hein, rebondissons là-dessus. Dans la vie comme en course à pied, les amis, une situation est difficile lorsqu'elle met à l'épreuve nos facultés physiques et mentales d'une manière inhabituelle et inconfortable. C'est la fameuse sortie de la zone de confort, hein, moult fois utilisée et remise au goût du jour par les coachs modernes sur Instagram, Instagram, ainsi que les community managers du feed game. Les situations difficiles, les bonitos, s'il y a bien une qualité qu'on peut leur trouver, c'est qu'elles nous forgent. Elles nous font tenter de nous débrouiller autrement avec des moyens que nous n'avons pas encore et que nous allons développer pour l'occasion. Donc dans le meilleur des cas, la sortie de la zone de confort vous permet de vous découvrir un talent. Dans le pire des cas, ce qu'il faut quand même en parler également, hein, car parmi la, la multitude de discours de motivation des internets, on a tendance à le perdre de vue, et bien dans le pire des cas, une sortie de zone de confort, eh bien ça vous dégoûte. Si j'applique ce que je viens de vous dire à la course à pied, ça donnerait quelque chose comme ceci. <rire> Parlons de Jean-Yves. Jean-Yves débutant en course à pied, et actuellement en surpoids, qui a démarré la marche en salle sur un tapis. Après débuts difficiles mais réguliers, il a décidé de se lancer un défi au gré de ses promenades sur les blogs à succès. Sortir et aller courir 5 km, c'était son nouvel objectif. Rien que ça, ni plus ni moins. Donc Jean-Yves rassemble son courage, sort le jour J et se met à courir. Et au bout de 10 minutes, notre ami Jean-Yves est dans le rouge. Il sent qu'il n'a jamais fait un tel effort et qu'il est déjà en combat contre ses limites. Mais il est encore loin de l'objectif et armé des phrases de motivation les plus punchy telles que « Tout est dans la tête »,« Deviens meilleur que toi-même » ou encore « Beat yesterday ». Oh yeah. Il Il s'accroche et décide de pousser un effort qui devient de l'ordre du délire pour son état physique jusqu'au bout. Et là, c'est le drame. C'est le
2: drame. (rire)
3: <rire> Jean-Yves chute et ne se relève que dix minutes après. Et les dix minutes qu'il lui a fallu pour se lever, ce n'était pas pour se remettre d'une douleur physique ou d'un beau genou, non, malheureusement non. C'est pour se remettre de la profonde blessure à l'ego qu'il venait de subir. Ce cinq kilomètres, il n'en était tout bonnement pas capable, et malgré toute la bonne volonté du monde. « Donc que conclure de tout ça ?» se demande Jean-Yves. « Que je ne suis qu'un bon à rien et que jamais je ne pourrais m'améliorer physiquement ?» que le moindre petit défi que je me lance se solde et se soldera toujours en échec Eh bien non, les bonitos, évidemment non. Ce n'est pas ce qu'il faut en conclure, mais les blessures à l'ego ont parfois des conséquences désastreuses. Hein, Mon premier message, les amis, au cours de cette non chronique, cette première partie non chronique, c'est le suivant. S'attaquer à une situation difficile, je pense que c'est plutôt positif, oui, mais selon certaines conditions. Il faut tout d'abord savoir à l'avance que l'échec est possible, et il faut être armé mentalement pour l'affronter, en se disant par exemple qu'il n'est que temporaire et qu'il suffit d'insérer quelques paliers avant d'atteindre une réussite. Formulé autrement, ce serait « accepter qu'une sortie de zone de confort ne se solde pas systématiquement par une adaptation miraculeuse à cette nouvelle situation », Et contrairement à ce qu'on peut lire sur des blogs ou sur des comptes Instagram. Formuler autrement, une fois encore, c'est être capable de tirer les bonnes conclusions d'un échec ou d'une sortie de zone de confort. Par exemple, une conclusion peut-être qu'on n'a tout simplement pas envie de sortir de sa zone de confort, car le confort finalement c'est agréable, c'est pour ça qu'on y reste. Une autre est peut-être d'ajouter de la structure dans une sortie de zone de confort ou à l'inverse d'y rajouter de la spontanéité. Donc ceci étant dit, me voilà en train de faire subir à Margie une sortie de zone de confort imposée sur la préparation express de l'émission en lui remettant Banon Chronique complètement à l'arrache. Voyons voir si elle réagit bien. On a déjà une petite idée vu l'introduction. <rire> les représailles. <rire> On
2: verra à la fin de l'épisode. <rire>
3: voilà. Bon. Donc poursuivons un tout petit peu les amis. Je ne vais pas m'arrêter là. Étonnamment, j'ai un second message qui me vient et dont j'ai envie de vous faire part. Comme je vous le disais, les bonitos, je crois qu'il est toujours possible de tirer du bon de telle ou telle situation qui se présente à nous. Et c'est justement pour ça que je me tue à répéter à longueur de temps l'importance de l'empirique. Ah, quel joli mot L'importance de l'expérience personnelle, de ce que l'on constate sur le terrain. Le terrain, c'est lui qui vous indique ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire. A l'inverse des forums, des magazines, des groupes Facebook, le terrain ne vous trompera jamais. Le terrain vous donne la possibilité d'avoir un avis à vous. Voici quelques-uns de mes avis appris sur le terrain, les amis. Qu'aurais-je appris en courant un marathon Eh bien, j'ai appris que c'était possible, mais que ça faisait mal. Qu'aurais-je appris en courant plusieurs marathons Que le marathon n'était pas forcément une épreuve à chrono, mais pourquoi pas une sortie longue hein, qui ne faisait pas nécessairement mal. Qu'aurais-je appris après avoir couru beaucoup de marathons Eh bien, que le corps est une machine à s'adapter. Plus il répète une action, plus il se façonne pour cette action. Et l'inverse est aussi valable. En ne faisant rien, il se déconstruit. Qu'aurais-je appris en courant un 100 km Eh bien j'ai appris que le marathon n'était pas la distance la plus violente pour le corps. Et que le corps est une machine d'une incroyable résistance. Qu'aurais-je appris en courant un ultra de plus de 20 heures Que mon point faible principal, c'est le sommeil. Je m'endors, tout simplement. Et ça, c'est très dur de lutter contre ça. C'est embêtant, hein ah oui. Qu'aurais-je appris en échouant à l'UTMB au 130 e kilomètre Eh bien, que faire attention aux barrières horaires quand on est un coureur lent est crucial. Et qu'il faut avoir un exemplaire facilement consultable de son roadbook.
2: T'inquiète, je, et... je l'enverrai pour, le, pour cette année.
3: <rire> pour 2018,
2: <merci. rire> Je suis avec merci. toi, je suis ta vois.
3: <rire> merci, merci, ça me fait plaisir. Et vous savez que ce qui est mortel, les Bonitos, c'est que ça marche aussi en dehors du running. On continue un petit peu Qu'aurais-je appris en quittant mon ancien job Eh bien j'ai appris qu'à ignorer trop longtemps les signes de fatigue, eh bien il y a un matin où on ne se lève tout simplement pas. Qu'aurais-je appris en essayant de ne pas manger de viande Eh bien que parfois les choses sont beaucoup plus faciles qu'on ne le pense. Qu'aurais-je appris en essayant d'écrire une non chronique Eh bien que ça pouvait se faire en une heure, mais qu'on peut légitimement se demander si les bonitos ne vont pas estimer, et à juste titre, que je me suis pas trop foulé cette fois-ci Si vous m'avez suivi dans mon délire, les boniteuses, j'ai ouvert quelques questions en donnant mon point de vue. La première, les sorties de la zone de confort sont-elles salutaires et bonnes Eh bien, je réponds absolument pas nécessairement et qu'elles peuvent même être dangereuses. Deuxième question, la motivation en ligne est-elle si saine que cela Motivation sur Instagram, sur groupe Facebook, sur les blogs Eh bien, c'est un sujet qui est déjà abordé précédemment et donc là, j'enfonce le clou. Pas nécessairement non plus, pas nécessairement saine. Troisième question, faut-il prôner le toujours plus loin, toujours plus fort Eh bien, je dis clairement pas. La non-ambition dans un domaine n'est pas à blâmer dès lors qu'un point d'équilibre est trouvé et qu'il nous convient. Et enfin, faut-il se fier à la théorie ou à la pratique Eh bien, j'estime qu'on peut théoriser des heures, mais que la pratique ne ment pas. Cher bonito, c'était ma non-chronique, je rends le mic.
2: Big drop Punaise, et t'arrives encore à t'en sortir avec une pirouette hein. je t'assure hein. enfin bon le gars il nous dit j'ai pas de chronique mais moi je m'appelle pas ça ne pas avoir de chronique tu nous as donné de quoi réfléchir zone de confort, motivation, échec, apprentissage l'école de la vie en gros c'est beau c'est beau Bon, on va essayer de faire les choses bien on va, on va prendre point par point et le premier point sur lequel j'aimerais qu'on, qu'on rediscute c'est la zone de confort Bon, alors, la zone de confort, c'est un, c'est un terme donc, qu'on utilise beaucoup et qui commence à me saouler tellement longtemps, mais je pense que ça a du sens. Ça a du sens à la fois en terme de, quand on l'applique à la course à pied et au sport en général, mais aussi à notre vie. Et ben, J'ai envie de, de dire, c'est quoi finalement la zone de confort Et est-ce que c'est si mal de vouloir y rester dedans
0: Alors euh, pour, euh, Dans un premier temps, pour rester dans le sport, j'ai envie de dire, c'est quoi la zone de confort C'est par exemple courir euh, à une fréquence cardiaque euh, confortable, mmh. c'est-à-dire je cours, mmh. je suis en mode balade, euh, je, tout va bien, je peux courir longtemps, me faire plaisir, à une zone de fréquence cardiaque euh, euh, suffisamment basse pour pouvoir euh, mmh. être durable, on va dire. Euh, sinon, je passe le fait que la zone de confort, c'est aussi un terme marketing euh, qu'on, donc, qui nous inonde euh, donc, sur, sur Instagram, bien sûr, ça c'est clair. Et euh, dans la vie, la zone de confort, je pense que il y a des, c'est, c'est très bien la zone de confort. Je pense qu'il y a des gens qui luttent toute leur vie pour 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 atteindre atteindre Une le confort. confort. Ouais, voilà, pour être dans le confort, pour vivre dans le confort. Donc euh, moi, je suis pour euh, pour le respect de sa propre zone de confort et en sortir. Ben faites ce que vous voulez. Il hein. y a pas de, je vous en empêche pas.
3: Okay. exactement je pense juste David si je peux rebondir sur ce que tu viens de dire je suis pas certain que zone de confort soit un, un terme marketing pour moi le ce terme n'est pas né marketing ouais, il, je non, mais est, pas ben non, non, non il est devenu hein, il voilà. est devenu pour moi il, il est devenu, devenu voilà ouais. c'est ça mais mais à la base enfin ce terme en fait est ce qu'il est désigne ce qu'il désigne et il a tellement été utilisé à des fins de surmotivation et autres que il en est devenu voilà peut-être difficile à entendre pour ceux qui l'ont trop vu Mais pour moi, ce ce terme, en fait, euh, désigne vraiment un concept. hein. Euh, Pour moi, la la zone de confort, pour donner peut-être une définition un tout petit peu qui varie, euh, pour moi, c'est vraiment un endroit dans lequel tu maîtrises à peu près tout ce qui se passe, en fait. Tu un état de conscience. Un ensemble de situations déjà vues, c'est du déjà vu et c'est de l'accessible mentalement et physiquement.
2: Voilà. Tu l'as, je crois si... en plus tu l'as dit dans hein, ta chronique, tu as parlé d'équilibre, je crois, en parlant de la ouais. zone de confort. Mais je se
0: souvient plus. <rire>
2: c'est même pas du ah, a écrit plus, la chronique. Moi, je l'ai lu plus que lui pas, ça se sorti, trouve. C'est sorti tout seul qu'est-ce que <rire> tu
3: veux que je te dise Moi je m'en souviens déjà plus. <rire> Mais euh... non, non c'est, 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 c'est l'équilibre pour moi c'est c'est, voilà, c'est, c'est un endroit où tu n'as pas, pas forcément envie d'aller plus loin en fait. Ouais. Parce que c'est vrai que sortir de zone de confort, ça rime souvent, tu le trouves sur les mêmes supports que ceux qui te disent de se, se de battre, de devenir une meilleure version de soi-même, blablabla, mmh. bla bla, tu vois, les, tous les trucs comme ça. Ok, mmh. euh, maintenant voilà, si ton équilibre c'est de courir une heure tous les dimanches à la même allure pendant 20 ans de ta vie, c'est pas moins louable, c'est l'un de mes messages. C'est pas,
2: ouais, d'accord. pas moins c'est louable. C'est pas moins
3: louable, hein. oh, oui, pas moins louable que... Mmh que d'essayer d'aller plus vite à chaque
0: fois que tu sors
2: complètement,
0: mm-hmm. complètement mm-hmm. d'accord
2: mais euh, par contre les gars la zone de confort c'est bien joli d'être dedans mais si, à y rester on va plus jamais évoluer si on reste dans cette on zone de confort on devient des individus
0: médiocres c'est ça On, on, non, pas forcément on, on, c'est on médiocre, est forcément mais... médiocres bon, on est plus bon pour l'entreprise il faut nous remplacer <rire> c'est ça
2: mais non de, de, de te visé comme ça euh, David tout va bien oui, tout
0: va bien pour <rire> moi t'inquiète pas
2: <rire> je dis juste que <rire> si ouais, on veut vrai. évoluer Mmh. si on veut évoluer il ben faut il faut se pousser et justement c'est ça c'est ça sortir de sa zone de confort non
3: et oui à ouais, fait moi je, je suis d'accord et et pour moi d'ailleurs quand tu es en zone de confort pendant trop longtemps les, tout devient banal c'est à dire que, euh, tu te, euh, si tu sors d'une zone de confort en général tu t'en rappelles En général, voilà, ouais, c'est un moment où, ça un qui mal. va être marquant ouais. si, tu en, si, tu en, si tu y restes tout le temps, tout devient banal il hein. n'y a rien qui, comme tu dis, il n'y a pas de progrès pas d'évolution, il y a une stagnation alors oui, effectivement maintenant, pourquoi, pourquoi est-ce que ce serait un, un problème en fait ah non, ouais, bah, je, je pense
0: que la stagnation ouais. est, est un état euh, noble finalement ouais, ouais, bah, <rire> même tu vois en course à pied, je le dis souvent mais euh, maintenir un niveau on peut considérer que c'est stagné et c'est loin d'être évident pour tout le monde
2: ouais c'est vrai mais encore une fois ça c'est encore une fois euh, ce qu'on on nous fait croire qu'il faut faire sur les réseaux sociaux etc parce que c'est un discours un petit peu culpabilisant en fait de, de dire on oui. reste dans notre zone de confort ça nous culpabilise quoi
0: oui oui. En, plus, euh, euh... oui en plus oui en plus le discours c'est qu'il faut c'est, c'est toujours c'est un peu l'inverse aussi de ce que disait Emir euh, ne jamais sortir de sa zone de confort en fait on te fait culpabiliser en disant qu'il faut c'est le discours un peu quoi est-ce qu'on ressent <rire> il faut toujours sortir de sa zone de confort or essayer toujours de sortir de sa zone de confort bah c'est c'est, c'est, c'est très dangereux c'est sans doute très dangereux pour la santé
3: Ouais. C'est ça. Puis on peut on peut très bien choisir d'être en zone de confort dans un domaine en particulier et ouais. euh, d'en ouais. sortir dans un
0: autre. C'est tout à fait. Cool, ça. Que... Exactement.
2: Ouais, c'est vrai. C'est très sage. Ça, ça élargit les perspectives, <rire> c'est, c'est, c'est très bien. Ouais. Exactement. Et du coup, sortir sa zone de confort, est-ce que ça fait peur On est d'accord. Pourquoi ça fait peur finalement de sortir sa ben, zone de pique.
3: confort Ça pique. Enfin, improviser, c'est, c'est dur.
2: Qu'on ah, a tu peur.
0: vas faire face à des, à des états inconnus. Ouais, c'est fait, ça, c'est explorer des, un territoire qu'on ne maîtrise pas. Quoi.
2: Exact. Et on a peur aussi de, de, d'échouer, je pense aussi. Il y a ça aussi derrière.
3: Oui, je pense que avant tout, c'est peur de l'inconnu, je crois. C'est mm-hmm. peur de ce qui va se passer quand on sera là-bas, de l'autre côté, là où on n'a jamais vu. Et, avant la, et avant la peur d'échouer. C'est ça, ouais. Peur de, de ce qu'il y a derrière cette porte.
0: On dit, okay. le discours actuellement, c'est aussi de dire que euh, il faut savoir échouer pour euh, pouvoir euh, réussir. Pour, enfin, l'échec, il ne faut pas non plus oublier que c'est aussi des déboires, des drames, des, des suicides, des morts.
2: Oh non, <rire> mais ça, c'est trop français, quoi. Mais
0: ouais, voilà, bah, oh c'est trop français. Et bah, les Américains, <rire> ils ne prennent pas d'antidépresseurs, hein, ils ne font, font pas de burn-out, rien, quoi. Non. non. Mais
2: attends, par contre, non, sérieusement, l'attitude par rapport à un échec. Aux états unis et en France, c'est totalement différent. Et, et c'est vrai, et moi je, je le ressens, ici aux états unis échouer ce n'est pas négatif. Au contraire, c'est même très positif. Ça veut dire que tu as essayé, ça veut dire que tu euh, n'es pas arrivé au bout, mais tu as appris des choses pendant le, dans le process, et ça veut dire que tu as évolué, et tu n'es pas arrivé à l'objectif de base enfin mais ça veut pas dire que tu que as tout loupé tu as fait d'autres steps pendant le dans le dans le process quoi alors qu'en France mais quand ils tu sont que les
3: les américains <rire> donc en fait euh, du coup euh, échouer c'est très positif mais ouais. du coup réussir c'est quoi finalement c'est bien ou pas
2: <rire> non mais je veux dire c'est, c'est pas c'est pas c'est, on va te on va te pousser à continuer à réessayer encore c'est pas c'est pas la fin de c'est pas la fin du monde si tu échoues quoi c'est ça en fait c'est plutôt ça ah, je ici t'aime. All right. Je vous bouchons, quoi, là non, ah. mais c'est pas ça. C'est aussi que
0: après, c'est deux, de... deux systèmes complètement différents. En... Aux États-Unis, si tu si tu acceptes de te planter, et eh ben t'es mort en fait. Il y a pas de il n'y a pas vraiment de de, de matelas euh, social qui te permet de qui te permet de... ah ouais tu vois, de exactement de... ça aussi
2: aux états unis on n'a aucun filet de protection sociale derrière. Et pourtant, ils n'ont pas peur, les Américains, de, d'y aller. C'est peut-être, finalement, c'est parce qu'ils n'ont rien à perdre qu'ils y vont, peut-être. En France, on en a, on a à perdre aussi Par exemple, si on... Enfin, je ne sais pas. Je sais, je sais pas. Finalement, c'est assez bizarre de savoir comment, que les Français sont aussi fébriles par rapport à tenter des choses. Alors qu'on aurait justement de quoi, euh, de quoi retomber sur nos pattes. Hein, alors qu'aux états unis il n'y en a pas et ils osent beaucoup plus, quoi
3: les cultures peut-être. Ouais. mais mmh. mmh. Maybe.
2: Bon, on va on va arrêter de parler de l'échec parce que ça va nous miner le, le ça va nous miner le moral là, on va passer à un, un autre sujet qu'a abordé Émir aussi, c'est les limites, hein. repousser ses limites. Alors, est-ce que vous pensez que c'est toujours une bonne chose
0: Ben on euh, a ah, déjà parlé un petit peu, je pense dans ce dans ce podcast, euh, on a on, j'estime qu'on a tous des limites et qu'il est plutôt sain de les accepter. Et or, c'est pas forcément le discours euh, qu'on... qui fait le plus de bruit actuellement. Voilà, c'est toujours euh, ce mouvement de euh, s'améliorer, être meilleur, etc. Euh, ben ouais, moi je rentre pas là-dedans et j'ai des limites. Je les ressens. J'essaye de les... de jouer avec, certes. Mais euh, pas de me voiler la face non plus ou de rentrer dans des, dans des excès. Parce qu'on peut aussi mm-hmm. se tromper sur euh, ce qu'on pense être nos limites. Enfin, tu vois, on peut... Ouais. On peut mal apprécier Mais... la situation.
2: OK. Mais après, euh, regarde, en faisant de l'ultra, par exemple, comme fait Émir ou comme tu le fais toi aussi, c'est quand même une... Ça nous montre quand même que les limites qu'on pensait avoir sont bien plus loin. Non,
0: par exemple, ce week-end, j'ai couru un 30 km et j'avais l'impression de, de vraiment être à bout et d'être incapable d'en courir deux ou trois de plus. C'était pas possible. Euh, donc, bientôt, un 80 km arrive, là, dans le, dans le calendrier. Et euh, je vais... Je, je, je ne considère pas qu'aller au bout, à réussir à aller aux 80 km... Euh, mm-hmm. ce sera euh, euh, je dépasser mes limites en fait c'est ce sera dur je le sais ce sera dur peut-être que je vais pas y arriver j'en sais rien euh, mais par contre euh, dépasser mes limites ce serait par exemple de le faire tout en courant j'en sais rien c'est c'est pas possible <rire> mais mais euh, ou euh, arriver à un chrono euh, qui me permet d'être dans le premier tiers du classement et ça je sais que j'en suis parfaitement incapable actuellement donc euh, voilà je, je vais jouer avec d'autres choses c'est à dire que je vais jouer je vais me dire je vais me dire euh, euh, cette portion là je vais je vais pas la marcher euh, voilà mais j'aurai pas la sensation de dépasser mais mes limites j'aurai pousses... l'impression juste de de jouer quoi voilà
2: ah tu pousses tes limites mentales peut-être un peu
0: bah fait. non parce que je sais que j'en suis je sais que je, je, j'en dispose déjà mais pas pour des choses qui qui sont inaccessibles en fait je me dis je 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 pense être assez lucide quoi donc, euh... ouais, je pensais être assez lucide.
3: Je crois, je crois que tu dépasses tes limites que quand tu fais un truc que tu n'as jamais fait avant. Je crois que... Ouais, ouais, et encore, ouais, ouais. C'est, m- c'est même pas tout à fait vrai. Parce que tu peux très bien faire un truc que tu n'as jamais fait avant et trouver que c'est easy. Donc, c'est, ça ne marche même pas totalement, cette définition-là. Je crois que, je crois que tu dépasses tes limites quand vraiment t- tu sens que là, tu es t- dans une situation... Inconfort, inconfortable au possible. Je crois que c'est là où il y a, où il y a la limite, là où tu es au bord d'abandonner. Je pense que c'est là où tu rencontres le mur final de ta limite actuelle, C'est là où au moment où tu te dis, là je peux plus, il faut que je mette fin à cet instant, et que l'instant d'après, tu te dis, vas-y, je vais y arriver quand même. Je mm-hmm. pense que là, ça s'appelle un, un dépassement de limite, définition la, la plus claire que, que je vois. Euh, mais ce n'est pas un état euh, qu'on peut recommander à tout le monde, je crois, d'essayer de faire ça, parce que. Ça nécessite par définition d'arriver dans un état extrêmement inconfortable. Et, euh, et autant c'est hyper épique hein, de, d'en être là, parce que t'es plutôt fier de toi, autant euh, je recommande pas forcément à tout le monde d'essayer de le faire. Moi, moi j'aime bien euh, de, de le faire de temps en temps, parce que je, j'aime bien voir où va le corps, où il peut aller. Euh, ouais, c'est je, ça je, qui est intéressant. Voilà. Ouais. Ouais, je, ça, ça m'intéresse mais, mais, pas, mais pareil je, je, il y a beaucoup de choses que je ne recommanderais pas de faire à des gens que je, que, que je connais quoi, parce que je sais comment ils sont je sais que ça ne leur conviendrait pas cet, cet état là voilà. mm-hmm. un dépassement de limites je crois que c'est, c'est à manier avec précaution c'est à manier si on, vraiment on a envie d'essayer et, euh, et, et c'est, à, c'est pas nécessairement louable et moi je comprends très bien ceux qui ne cherchent pas à dépasser des limites hein, qui ont des objectifs qui sont, euh, qui sont raisonnable ouais. pour eux et qu'ils ne les mettent pas dans l'inconfort total. Quoi.
2: Et toi, tu penses que tout est possible ou pas Est-ce qu'il y, y a vraiment pas... des limites Par exemple, pour ton corps, est-ce que tu crois qu'il y a vraiment des limites
3: ouais. bah Oui, ouais, je suis ouais. sûr et certain. Bah bah oui. Oui. Tu sais, tu, très souvent, tu n'arriveras pas à y aller. Hein, mais euh, euh, ce que tu, les limites du corps, tu n'arriveras pas à y aller, je crois. Il y en a qui arrivent, mais c'est compliqué. Je pense que les limites de la tête, elles arrêtent la quasi-totalité ouais. des gens avant que, avant que le corps il, il se stoppe lui-même.
0: Ouais, et puis tu pense. disais tout à l'heure, euh, euh, t'aimes bien jouer avec tes limites aussi un, un petit peu, quoi, et, et euh, t'es fier de toi et tout ça. Mais je, je pense que sur le coup, t'en es pas forcément conscient, quoi. C'est après que tu prends conscience. Donc du coup, euh, si tu n'es pas forcément lucide, est-ce que du coup, c'est pas euh, se, se mettre en danger?
2: Ah, ça, si, c'est... si. Ouais. je pense que si,
0: carrément.
3: J'ai, j'ai des, des fois où je suis sorti de mes limites, je me dis clairement que j'aurais pu crever. Ah ouais. Et je sais pas, ah ouais, je tu sais vois. pas, c'est, mais je rigole, je rigole même pas. Hein. C'est-à-dire mmh. que vraiment, il y a des fois où je me dis, putain, je sais pas où j'étais à tel endroit alors que j'étais en haut d'une montagne, c'est par exemple, fou. tu vois, avec et, mmh. et, et, euh, et j'ai pas de souvenir. Et je me dis, mais qu'est-ce qui m'a empêché de, m- de marcher sur un caillou et d'aller mourir, euh, euh, dégringolé quoi, tu vois je, j'en sais rien, je sais pas. C'est, euh, c'est, c'est dépasser ses limites, c'est hyper dangereux. Hein. Et il et, euh, y a des gens qui, qui meurent en montagne tout, tous les ans à cause de ça, à cause de ce genre de choses. À, à force d'essayer de, d'aller chercher le coup d'adrénaline de, de trop, d'aller chercher le dépassement de trop, tu vois. Euh, voilà, je, je veux pas partir dans un truc morbide, mais effectivement, c'est dangereux euh, dans certains cas. Il ouais. faut, faut pas le négliger. D'où le fait que dépasser ses limites, attention. <rire> Attention avant d'écrire ça dans votre livre vous chère futur blogueuse et Instagrammeuse à succès.
2: Bon trop trop de réflexions philosophiques existentielles pour cette heure tardive je pense qu'on va s'arrêter là qu'est-ce que vous en pensez?
3: Ah bah écoute ouais ça commence à partir en, en discussion à base de C'est trop. à base il euh, bah, y avait, y avait Morobid et Instagrammeuse dans, dans, dans deux phrases qui suivaient. C'est vrai que c'est apparent là. L'étape d'après,
0: c'est, c'est se couper les veines, oui ou non <rire>
2: <rire> Oh non Les Bonitos, chronique déjantée dans laquelle David veut vous faire courir pour rétablir des coutumes ancestrales remis sous tutelle des femmes. Non, mais ça va bien, franchement. <rire> la soi-disant non chronique d'Emir qui s'est révélée être pleine de bons sujets de réflexion. On espère qu'on ne vous aura pas perdu en route, les bonitos. Merci encore pour votre participation à notre questionnaire. Si vous n'avez pas encore eu le temps de répondre, n'hésitez pas avant qu'il ne soit plus disponible. On vous mettra le lien dans la description de cet épisode. Et les filles, montrez-nous que vous êtes bien là aussi. Je ne peux pas croire qu'on n'a qu'on pas de bonitos filles. Enfin, dernière chose, iTunes alors on a bien compris les bonitos que beaucoup d'entre vous n'utilisent pas iTunes, il n'y a pas de souci. pour les autres qui ont la possibilité de laisser un avis et qui ne pas fait, on vous en veut pas, mais sachez juste que c'est important pour la visibilité du podcast, c'est comme ça que ça marche, C'est pas nous qui faisons les règles, c'est pour ça qu'on pousse, donc s'il y a possibilité, ce serait super cool. Et mais, david quelque chose à ajouter pour nos bonitos
0: euh, bah oui, moi euh, j'aimerais euh, j'aimerais euh, faire deux, deux big ups, un premier big up à, à un podcast qui s'appelle Objectif euh, Trail, qui, qui interviewe des coureurs et, et qui, qui parle de façon plus concrète hein, de, de ce sport, et donc qui a euh, qui un podcast que hein, vous pouvez le retrouver sur iTunes, donc euh, on salue Franck, et je tiens aussi à saluer euh, Quentin, euh, rencontré euh, dans une course ce week-end, dans un trail, euh, Quentin, euh, avec qui on s'est amusé pendant le parcours, euh, pendant je ne sais pas combien de kilomètres, à se suivre, à se doubler, à se, enfin l'un doubler l'autre sans arrêt, euh, à tel point qu'à un moment je me disais lui, c'est, c'est, il me cherche celui-là quoi, c'est pas possible, quoi. <rire> ça va mal ouais. finir quoi. Donc on s'est croisé de temps en temps avec un regard de tueur, en, 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 se, en, en se regardant comme ça en, en chien de, en chien de faïence quoi. Et, et, et à un moment donné un ravito le dernier ravito je crois et, euh, il, il m'a interpellé il m'a dit oh, tu n'es pas dans un podcast et tout et puis donc on a fini la course ensemble c'était très sympa euh, il m'a permis de finir parce qu'il était un peu plus, un peu plus rapide que moi et donc euh, je le remercie et, et puis big up à lui quoi big up Quentin c'est ça Quentin yeah
2: Quentin yes allez les bonitos ben, il est temps de se dire au revoir et je vous souhaite un excellent mois d'avril on se dit a très très bientôt <muches> Senta pra caramba,
1: essa menina é estralada, mas chegando no baile funk, ela layouts... é a sensação, O um shortinho bem curti, mostrando sua sedução. que ia pra batão, pra batão grandão, que ia pra batão, pra grandão, que ia pra batão, pra batão, ai pra batão, e o grandão, que ia pra batão, pra grandão, que ia batom, pra grandão, que ia batom, batão, pra batão, ai e o grandão, que grandão, que ia pra grandão, Ai, botão e grandão. Ai, 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 ai. 3 tá lançando mais uma danada. Quando ela dança, essa menina é da aula Senta pra caramba, essa menina ai, Mas chegando no ai, 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 é a sensação. O